0: weekend era che è scoppiato uno di quegli scandali investigativi di come non se ne vedevano da quando la gazzetta dell'Abruzzo aveva trovato del colorante alimentare nei primi 10 classificati alla gara del radicchio di Sulmona. In pratica Uber è entrata nei casini e non quelli di Amsterdam, perché sono stati condivisi a vari giornali in giro per il mondo, tra cui il Guardian che ci ha montato sopra un'inchiesta bella grossa, più di 124.000 documenti e chat del management dell'azienda, che mostrano come dal 2013 al 2017 Uber per espandersi fuori dagli Stati Uniti abbia portato avanti pratiche commerciali non scorrette di più, le Letteralmente illegali. Avrebbe violato decine di leggi nazionali in più di 40 stati e fatto una forte attività di lobbying, cioè avrebbe esercitato fortissima pressione su governi, singoli politici e imprenditori miliardari per avere delle leggi favorevoli al proprio business ed espandere il proprio mercato. Avrebbero parlato direttamente per esempio con l'ex premier israeliano Netanyahu, quello irlandese Kenny e anche Macron quando era ministro dell'economia francese li avrebbe aiutati. Lui, Macron, sarà uno dei grandi chiacchierati di questi giorni, fidatevi di me. Uber poi avrebbe finanziato professori universitari per far uscire ricerche che sostengono tenevano il ruolo positivo di Uber nell'economia, avrebbe cercato di andare contro alle proteste dei tassisti, che ovviamente non volevano che Uber entrasse nei loro paesi, anche incentivando delle proteste opposte da parte degli autisti di Uber per favorire la loro causa, sapendo che questa cosa avrebbe letteralmente potuto portare a delle violenze, ma con il CEO dell'azienda che aveva letteralmente detto ai manager che tanto la violenza garantisce il successo. Ancora, consapevoli che prima o poi ci sarebbero state delle indagini della polizia sulle loro pratiche, ai loro manager tecnici era stato dato l'ordine di cliccare su un metaforico interruttore letale per cancellare tutto dagli archivi, per evitare problemi penali. Esattamente come facevate voi con la cronologia di internet e del computer di famiglia quei giovedì pomeriggio in cui mamma e papà non erano a casa. Avremo altri aggiornamenti in questi giorni, però ecco, si sta delineando un quadro abbastanza inquietante che mostra cosa significa quando tanto capitale e potere economico vengono addensati nelle mani di singole aziende che hanno il profitto come unico scopo. E' una dotazione morale più lassa di quella di Voldemort, chiaramente. Questo potrebbe essere il vero volto della famosa mano invisibile di Adam Smith, un tema, in generale, quello dello stato del capitalismo attuale, su cui di sicuro vale la pena ragionare sopra. In tutto questo, anche in Sri Lanka, che è l'isola sud dell'India, non se la passano bene. Oddio, forse in realtà ora sì, dipende dai punti di vista. Fatto sta che da mesi stavano in crisi, senza cibo, elettricità e medicinali a causa di una situazione economica disastrosa, di cui il colpevole secondo quasi tutti era l'amministrazione del presidente Gotabaya Rajapaksa. Per questo da un bel po' c'erano delle proteste feroci contro il governo e questo weekend praticamente hanno rifatto esattamente quello che hanno fatto i repubblicani il 6 gennaio 2021 negli Stati Uniti, ma in questo caso per motivi veri e scientificamente verificabili. Sabato in pratica c'è stata un'enorme protesta a Colombo, la capitale del paese, che è sfociata in un assalto all'abitazione del paese presidente. I video sono importanti, si vedono migliaia di persone che sfondano le entrate e entrano dentro il palazzo, alcuni che si buttano anche nella piscina presidenziale, cosa che onestamente avrei fatto anche io, ti pare che ti bruci l'occasione. Ma comunque il presidente dentro non c'era e in tutto questo il primo ministro si è dimesso e comunque era già Paxa il presidente non si sa dove sia ora. Comunque però ha detto che mercoledì si dimetterà. quindi di base la gente è contenta. Ma sono giorni molto tesi e incerti, è anche difficile avere informazioni precise dal paese, quindi staremo a vedere che cosa succederà. Ci sono grosse novità in arrivo. Flash News. A Roma sabato c'è stato un incendio enorme e per la prima volta dai tempi di Nerone questo non è stato causato da un autobus dell'Atac che ha preso fuoco. Sarebbe partito dall'ex Campo Rom Casilino 900, e avrebbe fatto una nuvola di fumo nero enorme, anche perché il fuoco ha raggiunto degli autodemolitori, quindi i resti delle macchine hanno preso fuoco, quindi sai che arietta bella che si respirava. Per ora non si sa la causa, potrebbe essere stato doloso. Poi Donald Trump ha tirato fuori un'altra perla dicendo che il cambiamento climatico non è nulla di che. Gli sarebbe stato detto, probabilmente da qualche esperto su Telegram, che entro il 2100 il mare salirà di qualche centimetro, che sarà mai, avremo testuali parole un po' più di case sulla spiaggia, non è la cosa peggiore del mondo. E io ve lo giuro, non ho parole. Intanto la neve dell'osservatorio Somblick, in Australia, che è l'osservatorio più in alto del mondo, ha iniziato a sciogliersi un mese prima del record mai raggiunto, che era il 13 agosto del 2003 e del 1963. Adesso invece a luglio. Bene. Le case sulla spiaggia, sì. Infine, Elon Musk ha detto che non vuole più comprare Twitter, formalmente perché non ha mai ricevuto i dati su quanti account falsi ci sono sulla piattaforma, dato che legalmente Twitter non può darglieli, ma secondo molti è semplicemente perché si è reso conto che spendere 44 miliardi per comprare un social network probabilmente non rientra nella top 5 dei consigli su come diventare un imprenditore di successo che ha visto su YouTube. Ecco, forse dovrà pagare comunque un miliardo di dollari di risarcimento per il contratto violato. Chiudiamo con le notizie sudorifere, cioè di sport. Oggi ricorre l'anniversario della vittoria dell'Italia di calcio ai mondiali dell'82. La maggior parte di noi non era nata, per questo vi linko un bellissimo video di Sky SkyTG24 di approfondimento su cosa successe, che aria si respirava, chi era il presidente dell'epoca, cioè Sandro Pertini, e perché questa informazione è importante, specialmente per quella partita di Scopone. E chissà, sa. Ve lo metto in caption e vi consiglio vivamente di guardarlo. Quell'anno fu molto figo. Agli europei femminili invece hanno debuttato le nostre azzurre contro la Francia, perdendo ai noi 5-1, ma va bene così, ci rifaremo di sicuro. Infine, Djokovic ha vinto il suo settimo Wimbledon contro l'australiano Kyrgios, la quarta vittoria di fila, e raggiunge così 21 tornei dello Slam vinti, superando Federer e a 1 dal record assoluto di Nadal. Anche oggi grazie per aver ascoltato, Vitamine. Noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcosa altro da dirvi. Buon inizio settimana!